0: Особое мнение.
1: Добрый день. В Москве 17 часов и 6 минут. Вы слушаете радио «Эхо Москвы», смотрите YouTube-канал «Эхо Москвы» или канал «Эхо Москвы» в Яндекс Эфире. Меня зовут Алексей Соломин. Сегодня гость особого мнения, руководитель программы «Российская внутренняя политика» и политический институт Московского центра «Карнеги». Андрей Колесников. Андрей, вас приветствую.
0: Здравствуйте.
1: Призываю тех наших слушателей или зрителей даже, которые нас смотрят, подписаться на наш канал в YouTube. Это очень важно. Обязательно поставить лайк, потому что это помогает продвигать видео с нашим уважаемым гостем. И не стесняйтесь участвовать в дискуссии, в комментариях, оставлять свои комментарии, если вы согласны или не согласны с Андреем Колесниковым. Андрей, вот смотрите. Сейчас многие обсуждают, конечно, интервью Владимира Путина. Вот этот фильм, в котором он в частности как будто приоткрыл завесу тайн, объяснил точнее, для чего нужны вот эти поправки, касающиеся обнуления. Ну, чтобы, дескать, не искали преемников, чтобы не быть хромой уткой, грубо говоря. Вот с вашей точки зрения, насколько действительно это, это так? Действительно ли Владимир Путин не очень-то собирается на следующий президентский срок?
0: Сказать, что он приоткрыл секрет Это ничего не сказать Этот секрет известен всем Все были убеждены в том, что это делается Не просто так Я имею в виду поправка Конституции Ради того, чтобы иметь возможность баллотироваться Ради того, чтобы в том числе Не выглядеть хромой уткой в глазах элит, чтобы не происходило, называем так лаймдакизация Путина, слово леймдак, хромая лук. А с другой стороны, это все равно почему-то вызывает возбуждение, обсуждение. Начинается разговор, вот теперь мы можем спокойно работать. Ну, ребята, демократия состоит в том, что меняются руководители, да? ротация, сменяемость власти, наличие альтернатив. Это, и в этом есть смысл демократии. Внутри демократии нет никакого беспокойства по поводу того, что невозможно работать, не зная, что там, через 20 лет или через 10 лет или через 6 лет будет сидеть один и тот же человек на троне. Это поразительная вообще архаизация мышления российских элит. Это вот и Клишес рассуждал на эту тему, и сам Путин рассуждал на эту тему, чтобы не рыскали, как он высказался, в поисках преемника. Ну, зачем же рыскать в поисках преемника, если есть нормальные законные выборы?
1: Подождите, но ведь получается, что если президент озвучивает само понятие преемник, употребляет это слово, то в общем ни о какой демократии он и не говорит.
0: Да в том-то и дело. Он уже сам привык говорить о том, что это не выборы какого-то там человека из набора людей, к которому он не должен иметь никакого отношения. Он говорит исключительно преемники. преемнике. И это обозначает эту систему как наследственную. Да? Вот и те люди, которые сидят наверху, я их называю Наследственный комитет Российской Федерации, который в Тесном Союзе со Следственным комитетом решает все вопросы. Это опять же показывает абсолютно авторитарный характер нашего режима. Вот есть гибридные режимы, да? вот у нас уже он совсем не гибридный, там нет никаких элементов демократии вообще, а после того, как он проведет вот это фейковое голосование, не имеющее легального статуса с точки зрения конституционного права. Думаю, что все разговоры о характере этого режима можно будет прекратить. Авторитарным он и есть авторитарный.
1: Ну, смотрите, здесь как бы сразу несколько веток. Можно с вами поспорить насчет вашего высказывания в фейковом голосовании. Чтобы, слушайте, просто относитесь к этому как к опросу. Вот президент захотел сделать опрос и решил, и решил его провести. Да, указав, что там закон вступит в силу, только если результат этого опроса будет положительным.
0: Знаете, я не профессиональный социолог, но в последние годы занимаюсь активно социологией вместе с Леваду-центром, Московский центр Карнеги проводит ежегодные исследования разного типа. И качественные мы проводим, и количественные исследования. Могу сказать, что с точки зрения методологии опросом это назвать нельзя. Не бывает опроса под принуждением, не бывает опроса с неопределенными критериями, не бывает опроса результаты которого невозможно верифицировать. Под принуждением я понимаю, естественно, привлечение бюджетников к голосованию как некой обязательной процедуре. Госпожа Панфилова утверждает, что эти факты не подтверждаются. Я, я, Я вижу их просто вокруг себя во множестве. У меня есть знакомые, знакомые люди в государственных структурах, да, и в том числе в государственных органах. Что они говорят? Что, что четко, организованно, строим. Все пошли на такой-то участок, доложились, прислали, там, сообщили, отчитались.
1: Отчитались именно о том, как, какой значок? В смысле, где я поставили не значок?
0: Не значок, главное прийти. Вот То, что эти люди нагнетают явку, говорит о том, что они видят легитимность в явке. Чем больше придет людей, тем легитимнее мы будем выглядеть в глазах того меньшинства, которое еще колеблется и думает присоединяться ему к большинству, которое за Путина или нет. В этом собственный смысл. Но это абсолютно делегитимирует процедуру как такового.
1: Смотрите, по поводу явки. А почему вы думаете, что явка так важна? Юридически она, ничего не, она нигде там не прописана, от нее ничего не зависит. Фактически, ну, слушайте, выборы парламентские в России традиционно проходят по низкой, под низкой явкой. И региональные выборы проходят под ужасающей низкой явкой. Да, президентские там выбирают почти 50%. За что здесь держаться?
0: Зачем она нужна? нужна для того, чтобы продемонстрировать меньшинству, что есть большинство. Что в этой системе нужно действовать в соответствии с психологией толпы, хорошо известной из разнообразных научных книжек. Меньшинство присоединяется к большинствам, так сказать, потому что они побаиваются остаться в одиночестве и быть, допустим, репрессированным меньшинством. А репрессии могут последовать, безусловно, и президент, безусловно, не президент всех россиян, он президент большинства. Но само большинство рассыпается оно было сформировано когда-то давно, в первые годы президентства Путина, называлось путинское большинство. Это было такое большинство к случаю, собранное из людей под выборы, под новую фигуру. Потом оно рассыпалось, его пересобрали и сделали из него крымское большинство за счет присоединения Крыма и патриотической волны, которая после этого поднялась. Это большинство сейчас демобилизовано в том смысле, что оно по-прежнему более-менее одобряет политику Путина, но тем не менее оно совершенно не готово лежать, как ложиться ко сми ради того, чтобы вот что-то происходило в соответствии с волей Путина в этой, в этой стране. Дальше теперь происходит формирование большинства 3.0. Вот это попытка мобилизации людей, это попытка создать новое путинское большинство, исключительно, почти исключительно ради того, чтобы доказать самому, самому Путину, наверное, ему это важно, но ну, а главное все, всем меньшинствам, что все еще существуют люди, которые здесь в мейнстриме, которые определяют политику, которые поддерживают политику партии правительства, вот нельзя отсоединяться от большинства, иначе будет плохо. Те, кто отсоединится, для тех существуют репрессии, для тех существуют какие-то другие инструменты. Регулирование поведения ну и так далее и тому подобное. Вот, вот такой механизм. А не, естественно есть отношение никакого, ни к демократии, ни к чему. Это абсолютно авторитарная схема, где есть автократ, вождь, дуча. И есть основная масса населения, которая поддерживает его. Причем поддерживает его не активно, а индифферентно. Потому что уже всем все, все равно. Лишь бы отвязались. А какая возьмите голос, та... отвяжитесь от меня.
1: Вы сказали о том, что альтернативное вот это мнение да, оно после повлечет за собой репрессии, в... кого они коснутся, кого вы имеете в виду здесь в данном случае, руководители регионов, которые не обеспечат там, положительную явку, в смысле большую явку и положительный результат, или люди сами, которые придут и проголосуют против, или не придут, или кого-то еще?
0: Репрессия, как мы видим, касается тех, кто более менее открыто выступает против. Причем иногда случайно люди попадаются под репрессивную машину, иногда не случайно или просто вышедшие на акцию протеста. Возьмите кейс Верзилова буквально вчерашний, сегодняшний. Что он такого сделал, чтобы его можно было привлекать вообще к чему бы то ни было? Что он такого сделал, что против него нужно было осуществлять провокацию в стиле КГБ СССР?
1: А вы не да. слышали про эту историю, что, возможно, речь идет, пока, ну, пока не подтвержденная информация, о подготовке некой акции во
0: вот, парад, время это... парада? Даже во время парада, да, если эта акция не противоречит Конституции 1993 года, они не беру сейчас Путинскую Конституцию, которая будет противоречить Конституции 1993 года, несмотря на то, что у них одна обложка, то люди могут готовить любые акции. Да. Да.
1: Я просто здесь в данном случае пытаюсь проверить на прочность вашу версию о том, что его прессуют за отрицательное отношение к поправкам.
0: Трудно назвать его отношение положительным к этим самым поправкам. Судя по всему, вообще я, честно говоря, не понимаю, как это. может нормальный человек относиться положительно к поправкам к несуществующим юридич... в рамках несуществующих юридических процедур голосования, которые не имеют названия. Это ни референдум, ни плебисцит. И он не соответствует Конституции, опять же, Ельцинской 93-го года. А соответствует чему-то, что выдумано к, лиф... к лифше самокрешение никого, и э, госпожой Хабриевой конституционалисты, с которыми я лично знаком, они считают эту процедуру не соответствующей Конституции и незаконной.
1: Как вы думаете, какая тактика противников, новый, поправок в Конституцию, выигрышна для властей, для Владимира Путина? Прийти и проголосовать нет, то есть повысить явку, либо не прийти, проигнорировать выборы, то есть снизить количество голосов против?
0: Им выгодно то, что на самом деле произойдет, а именно середина между тем и этим. Часть, не придет, часть не придет, потому что считает процедуру нелегитимной и считает, что увеличение явки будет способствовать, будет способствовать признанию этой процедуры легитимной, поэтому появляться на участках не стоит. Часть захочет высказать свое мнение против, подать голос, но это будет только часть. Она подаст голос, окажется в меньшинстве, и все будут махать этим меньшинством. говорить: смотрите, их-, их так мало. А все остальные мы с вами, мы-то с вами за... Мы-то с вами понимаем, как хорошо будет наша Родина, как наша Родина не могла жить без этих самых поправок. И Путин будет махать этой лицензией еще много лет и говорить, это же ну, не только мы тут в Кремле так сказать, с Песковым, а со всеми остальными решили, что нужно, что нужно вот обнулить мои сроки. Это вы решили, дорогие россияне. И это будет, между прочим, правдой. Дорогие россияне, не сопротивляясь, сдаваясь на волю победителя, просто вот берут и продлевают полномочия господина Путина. То есть... Чилийский народ когда-то в 1988 году не согласился с такой позицией большинства. И большинством стало позиция, что Пиначе должен прекратить царствование свое бесконечно. А
1: кто все-таки ответственен из, скажем так, оппонентов Владимира Путина? Те, кто призывал идти голосовать, или те, кто призывал сидеть дома и ничего не делать? Или Спроси, кто кто, другой? Кто
0: лучше, кто хуже, или кто, кто отвечает кто виноват. за.
1: Виноват. В том, что не, смогла, не смогли консолидироваться оппоненты Владимира Путина.
0: Знаете, я думаю, что здесь не стоит искать виноватых, потому что консолидироваться здесь невозможно. Это тот самый случай, когда стоны по поводу раскола демократов или или, или, или по поводу того, что а где эта ваша оппозиция, чего она не вышла на улицу, ну, но они не слишком честны, потому что в патовой ситуации находятся, естественно, люди, которые не просто оппозиционеры, которые просто думают самостоятельно, да, их просто поставили в патовую ситуацию вот этим самым голосованием. В этом смысле, как политтехнология, это довольно сильное средство.
1: Ну, смотрите, на улице выйти не могут. Ну, потому что действительно есть ограничения с ковидом. Никто не хочет сидеть потом в тюрьме. Но ведь могли договориться на берегу. Времени было достаточно определиться с позицией. И этого не было сделано.
0: Кто здесь субъект вот, договоренности? Я не очень этих субъектов вижу.
1: Те, кто, смотрите, те, кто голосует за поправки, у них они, в общем позиция единственная одна. Они придут и проголосуют. А те, кто, кому эти поправки не нравятся, они не смогли договориться. Вот они, эти субъекты.
0: Да, но вот всегда должен кто-то с кем-то договариваться. Навальный с кем-то, этот кто-то еще с кем-то. Они должны прийти к какому-то единому мнению. Технология. Они организационно не могут это сделать. Мы же, мы же все были свидетелями создания Крадиционного совета оппозиции когда-то, да, во времена эйфории, следствием которой должно было бы, по идее, стать как бы, исчезновение Путина. Да. Ничего подобного не произошло. Не, 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 не сошлись даже тогда, когда была в общем, достаточно выгодная для оппозиции ситуация. Сейчас она крайне невыгодна. И оппозиция не способна сейчас к объединенным каким-либо действиям. Я с большой симпатией, кстати, отношусь к идее партии «Яблоко», которая придумала альтернативную конституцию. И проверила как раз на верифицируемом социологическом опросе Левада Центр, как люди будут голосовать. Выяснилось, что только четверть населения при наличии альтернативного проекта Конституции, альтернативных поправок, готовы было бы голосовать за поправки Путина. Я думаю, это очень интересный проект, который показывает необходимость предъявления альтернатив обществу.
1: Ну, смотрите, в данном случае Владимир Путин предложил альтернативу текущей ситуации. Вот у вас есть альтернатива старой конституции, альтернативно новой конституции, по сути. И вот он выбор. А, то есть, получается, дело... два оба зло, это и то, и другое зло, что ли?
0: Дело в том, что необходимость предъявлять по большому счету, какую-либо альтернативу Конституции 1993 года не было. Нет ничего такого, что нуждалось бы в, срочной, в срочном ремонте или в срочной достройке. Абсолютно. Это работающая конституция. Ее только нужно было выполнять соответствующим образом. Я уж не говорю про основу конституционного строя, которая абсолютно демократическая, на бумаге. И не говорю про главу 2, права и свободу человека и гражданина, которая абсолютно демократическая и тоже на бумаге. Хотя это акт прямого действия, он не нуждается ни, ни, ни в каких дополнительных актах мэрии, законах там, и так далее и тому подобное. То, что делает сейчас Конституционный суд, это просто катастрофа Конституционного права, это катастрофа э, государственного управления, потому что Конституционный суд – это государственный орган. То, как Конституционный суд одобрил эти поправки сначала, безмотивно абсолютно, ни ни одного довода не приведено в пользу хотя бы одной поправки. То, что он сделал потом, когда стал трактовать по по праву людей собираться мирно без оружия, ну, это просто позор Конституционного правосудия, они сообщили, что люди должны собираться в Гайдпарк. А гайдпарк у нас в Лондоне находится. Там трудно собраться простому гражданину России.
1: Почему, Владимир... Извините. Почему, Андрей Колесников, я напомню, руководитель программы Российской внутренней политики, политического института Московского центра Карнеги. Вы мне извините, я про бра, Гайдпарк... Впервые слышу в таком контексте, это действительно очень смешно. Я хотел вас спросить, почему Владимир Путин идет на это голосование, а не, например, не оставляет вопрос о доверии себе, если это вопрос о доверии себе, на президентские выборы. Ведь фактически он получает при положительном, вообще при принятии этого закона, получает право баллотироваться снова.
0: Я думаю, что ему было важно именно сейчас сказать о том, что он собирается сидеть долго. Это скорее, в общем, его разговор с элитами. Не надо дергаться, не надо никого там искать, не надо, как он сказал, рыскать. Все под контролем, я остаюсь, мы продолжаем работать вместе. И это один из, собственно, месседжей этого самого голосования. Ну,
1: ну, так, он... Это же есть сигнал к тому, что Владимир Путин не очень хочет баллотироваться снова.
0: Ну почему же не хочет? Устал, <со-> сыты, наоборот? Наоборот, очень хочет баллотироваться. Мало ли, что устал. У него миссия. Он считает, я думаю, что все без него развалится. Вопросы личной безопасности, я не знаю, как он трактует. Это политологи рассуждают о том, что может быть считает, что ему небезопасно уходить. В принципе, что как только он уйдет, какая-то из элитных группировок начнет какой-нибудь процесс против него. Вот. Здесь мы не можем залезть в голову Владимира Владимировича и узнать, действительно он считает такой сценарий опасным или нет. Мне кажется, не считает его сильно опасным. Он вообще не считает свое положение сколько-нибудь ущербным. Он не решил проблему преемничества. Он не смог найти механизм преемничества. И поэтому он решил стать преемником самого себя. Пока это самая надежная для него схема. Когда и если он найдет другой механизм, он он нам сообщит. Через 10 лет или раньше, или позже мы, мы будем проинформированы, как элиты тоже.
1: Еще один интересный сигнал, мне кажется, поданный Владимиром Путиным, на который обратил внимание Константин Ремчуков. Мы, конечно, подозревали, пишет он в своем тексте, он опубликован на э, сайте «Эхо Москвы». Э, Мы, конечно, подозревали, что текущая повестка элиты может не исчерпываться исключительно исключительно поиском путей вывода страны из кризиса. Но то, что ее латентная склонность к измене и предательству в поисках лучшей доли обозначается практически открытым текстом, не ожидали. Э, Вот э, Вы тоже самое увидели в словах Владимира Путина? на убылите, который будет рыскать в поисках преемника.
0: Ну, отчасти да, это как бы на поверхности, но вот это тот самый вопрос, боится он этого сильно или не очень сильно. Мне кажется, бояться он не, не очень боится, но некоторые опасения по поводу некоторого раздрая управленческого в том числе у него существует. Все-таки он хотел бы все это держать в одних руках. Вот сейчас во время пандемии было много разговоров, что Путин уже не тот, что он не контролирует ситуацию, что есть масса центров силы принятия решений. Да, есть масса центров силы принятия решений. Но эти центры силы принятия решений Занимаются решениями не слишком важными Для страны Важными для себя, как для группировок Для распределительных коалиций Которые борются друг с другом а самый важный вопрос все-таки решает Владимир Владимирович Путин и все вот эти рассуждения, что вот сейчас пошла ползучая федерализация, куда она пойдет? Эта федерализация у них десятками процентов у регионов исчисляется падение ВВП и падение промышленного производства. Они без федерального бюджета, без инструмента контроля из Москвы, денежного, они никто. Они не смогут справиться с экономикой и с восстановлением этой самой экономики.
1: Ну, в части полномочий зато получили. Кризис же разгребают сами, как могут.
0: А вот как? Вот все плохое, вся ответственность за все плохое, пожалуйста, несите эту ответственность, берите ее сколько хотите. Слушайте,
1: но Ну, это же эффективнее, чем если бы из Кремля решали вопросы о том, как организовывать медицинскую помощь в Якутии.
0: И это чистая правда. Вообще эффективнее делать акцент на муниципальной власти, давать деньги муниципальной власти, как это делается в нормальных европейских странах, где муниципалитеты вообще правят теми регионами где и географическими точками, где живут люди. Поэтому у людей нормальная жизнь, муниципальные бассейны, муниципальное все, и они прекрасно, их прекрасно обеспечены. У нас все есть центр, поэтому у нас, собственно, проблема в том числе с перераспределением адекватных денег
1: кстати, в новой версии Конституции муниципальным властям тоже посвящено определенное внимание. Об этом не так много говорят, но она встраивается в текущую
0: систему. Да, их их замочили окончательно, что встает крест на на этой системе вообще, в принципе.
1: Андрей Холесников, Верия Эхо Москвы, руководитель программы «Российская внутренняя политика» и «Политический институт Московского центра Карнеги. Еще раз я напомню, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть на нашем канале Эхо Москвы в Ютубе. И обязательно подписывайтесь на наш канал и участвуйте в комментариях под Этим видео или в чат пишите. Андрей, начнем другую тему, хотя она, наверное, связана. Сегодня потребовали 6 лет заключения Кириллу Серебренникову. Хочется услышать ваш комментарий по этому поводу, потому несколько шокирующая вроде бы
0: новость. Вы справедливо заметили, что темы связаны, каков режим, такие приговоры. Это касается не только серебряников, да? ужесточается машина репрессий, ужесточается правоохранительная система, хотя это чисто метафорическое уже название правоохранительное. А, во-первых, как можно вообще требовать деградация прокуратуры, это один из самых серьезных вызовов будущей политической системе, когда мы будем переходить к демократии. С этим тоже нужно будет разбираться. Как можно требовать шесть лет? Лишение свободы, в Советском Союзе такого не было, прошу прощения, работал в системе уголовной юстиции, начинал мне. за вот такого рода преступления, он кого-то убил, что ли, с особым зверством. Погоди, да, в Советском пластыке...
1: расстреливали, напом... на, на, насколько я помню тех, кто валютой торговал.
0: Да, это были отдельные недостатки, там еще ряд статей были экзотических, которые отменили при демократическом режиме, ну ничего, мы еще туда придем, мы еще и за валюту будем расстреливать потихонечку. Движемся, движемся мы в эту сторону, но абсолютно неубедительно даже, мы не имеем возможности там, читать материалы дела, да? но то, что рассказывается об этом разными людьми, куча противоречий, куча процессуальных каких-то несуразностей. Хорошо, люди сделали работу на эти деньги. Они ее сделали и предъявили ее. Но как можно за это сажать в тюрьму? ну Это заказ. Опять же, можем только догадываться и до сих пор гадаем, кто кто, кто все это заказал. А вот всяким там православных, чекистско-консервативным силам, которые терпеть не могут новое искусство людей типа Серебренникова. Их, 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 естественно, трещет от него. Для них это огромное удовольствие. и В общем, они тоже в тренде.
1: Сейчас сделаем короткий перерыв для новостей и рекламы. Это программа «Особое мнение». Никуда не уходите. «Особое мнение». 17.34, сейчас в Москве. Всем здравствуйте. Меня зовут Алексей Соломин и в эфире радио «Эхо Москвы», канала «Эхо Москвы» или канал «Эхо Москвы» в Яндекс.Эфире. Действительно, программа «Особое мнение». Сегодня это особое мнение Андрея Колесникова, руководителя программы «Российская внутренняя политика и политические институты Московского центра Карнеги». В перерыве, который шел в YouTube-эфире или Яндекс.Эфире для зрителей, мы говорили о книгах, которые рекомендует Андрей Колесников почитать, поэтому обязательно, если у вас будет возможность, возможность потом пересмотреть, просмотреть этот ролик, посмотрите этот ролик, ознакомьтесь. И, конечно, не забудьте подписаться на наш канал в YouTube и ставить свои комментарии к нашей беседе, согласны вы или не согласны с нашим героем. Андрей, вот смотрите, мы начали говорить про седьмую студию, и вы успели сказать о том, что для вас это, очевидно, заказ. Чуть-чуть расшифруйте, пожалуйста, эту мысль. С вашей точки зрения речь идет о каком-то бизнес-преследовании, Грубо говоря, он кому-то перешел дорогу, или это именно политический заказ? Потому что дело Серебренникова сейчас явно на уровне выше, чем, я не знаю, как уровень министра культуры.
0: Я думаю, что это совпадающий вид. Я думаю, что это сочетание одного и другого. У нас, как правило, те, кто занимаются политикой, они же являются и крупными государственными бизнесменами. Это, это неразрывная вещь в системе власть-собственность. У кого власть, у то того и собственность. У кого собственность, у то того и власть. И этих групп очень много. это группа влияния можно назвать перераспределительными коалициями. Да, вот он мог им перейти дорогу даже не в бизнес смысле. Я не вижу здесь бизнес в чистом виде бизнес-составляющей. А вот идеологическую составляющую я здесь как раз очень хорошо вижу, потому что Серебряник воплощал в себе ну, назовем это в нынешних понятиях как бы такую либеральную линию в искусстве, а либеральную линию в искусстве, а же либеральную линию в политике, в идеологии. Это, конечно, страшно, могло не нравиться кому-то, кто мог повлиять на ситуацию с этим.
1: Но ведь это системно либеральная линия все-таки, а не либеральная либеральная
0: линия. Да в том-то и дело, что вот оказывается никто не застрахован от преследования, даже если ты находишься как бы немножечко внутри системы и стараешься играть по правилам. Ну и здесь еще параллельно разговору, о котором уже тоже Ну-ка много было всяких пересудов, это брать или не брать деньги у государства вот Возьмешь деньги у государства а потом замучаешься, доказывая, что ты целевым образом потратил эти средства, даже если ты их потратил и предъявил результат. Вот, это хороший урок. И тоже характеризует нашу систему. Ну, вот
1: смотрите, если сажают в России бизнесмена, и по... Ну, неоднозначным явно обвинением, то это приводит к тому, что другие бизнесмены просто покупают чемодан уезжают в другую страну заниматься бизнесом. Или не приезжают сюда, если они этого хотели. Если, допустим, посадят Кирилла Серебренникова, что, как это повлияет на жизнь в стране? Что это изменит? Кому это будет уроком?
0: Ну, прежде всего, тем, кто занимается разными видами искусства и имеет дело с государством. Это очень хороший урок, что, несмотря на отсутствие в общем, может быть, часто каких-то денег негосударственных ну, и за да. лучше дела не иметь
1: Вот это но, очень он... большая проблема Потому что в отличие от бизнеса Который может э, расти где угодно Где есть э, хорошая, э, хорошая почва э, Деятели культуры Они а. очень сильно связаны с российским обществом И могут развиваться только здесь И б. роль государства здесь Она может быть не, э, он не, не, монополия, не монопольная Но очень серьезная
0: да, это правда. Культура всегда инструмент идеологический. И вопрос, с кем вы, мастера культуры, как правило, имеет только один ответ. С вами, дорогие, дорогое начальство. Иначе, иначе получается так, что как любят говорить сами мастера культуры Разваливаются огромные коллективы А у коллективов семьи, ипотеки И все такое прочее И вообще репертуар осыпается И так далее и тому подобное Но ну, если когда все так себя солидарно ведут Естественно, государству деться некуда Есть проблема, да Но с точки зрения того Как это повлияет на политический пейзаж К сожалению, это сильно не повлияет происходит привыкание массового сознания и немассового сознания к тому, что очень много судов, очень много приговоров, самых разных. Большие годы отсидки, лишения свободы. К этому все привыкли. И средний человек, даже, может быть, не, который не любит этот самый наш политический режим, он может предположить, не, не, очень, не очень погружаясь в тему, что Серебренников украл деньги, да? Ну, вот украло-украл, хорошо, что еще одного, как бы посадили. Это вот единственная составляющая этого политического режима, который в общем, очень многие одобряют, что вот, ну, нужно построже быть со всякими нарушителями, в том числе финансовой дисциплины. Так что на политический пейзаж серьезного такого массового эффекта это дело иметь не будет, к сожалению.
1: А зачем Владимиру Путину размывать свою репутацию из-за ну все же будут говорить что он преследует а преследует культурного деятеля и б непосредственно имя серебренникова хорошо известно на западе и естественно там про него не забудут
0: а вот плевать они там все хотели на этот самый запад уже давно и это никого в общем не волнует
1: и почему вы так думаете владимиру путину плевать на то что думают о нем там
0: ну, в принципе, да, я думаю, по большому счету. А думают, там, примерно так, как Болтон вышел понятно, нами в промежутке между двумя частями эфира, что это очень, очень впечатляющий человек, и вообще он все не, не все правильно делает, но очень все системно делает, это вызывает уважение. Вот и здесь ну, тоже здесь можно. Смотрите,
1: вы просто явно с моих слов это говорите. Это было все-таки доли шутки, я книгу не читал. Да, мы сидеть, давайте не будем приписывать
0: мы знаем, что он думает про Путина в следующий раз. Но вот очень мало на это сейчас обращается внимание на общественную реакцию. Общественность разная. Этот режим сформировал в себе свою собственную общественность, на нее он опирается. Все остальное абсолютно мало волнует. Серебренников чужой и по ходу процесса стал чужим. А если уж начальнику самому высокому доложили, что там были финансовые злоупотребления, а он сам сказал, что он верит только двум-трем папочкам, которые ему приносят и кладут на стол папочки из органов, он им доверяет. Неоднократно же Владимир Владимирович на это обращал внимание, на кому и чему он доверяет. А если там написано, что это вор, он будет так считать. Ходатрии же к нему ходили из системно-либерального клана, да, и Вступали за Серебренникова.
1: Очень большие люди, да, уважаемые.
0: И как бы возвращались ни с чем. Его невозможно как бы сломить. Наш честный суд все решит сам.
1: А вот интересна ваша позиция. Смотрите, если представить, я сейчас тысячу раз и говорю, но если представить, что Кирилл Серебренников действительно виновен в растрате вот этих государственных миллионов, вы бы все равно выступили за то, чтобы его не сажали в тюрьму? его кирилла серебренникова я имею в виду конкретно вот этого человека вот этого художника
0: если да? представить, то туда сажать в принципе это э, путь э, не самый правильный да еще за ненасильственное преступление да?
1: а вот смотрите вы все таки обобщаете то есть вы считаете что в принципе человека за совершение такого преступления не следует сажать в тюрьму
0: нет ну почему есть, есть статьи уголовного кодекса там обозначены сроки лишения свободы или, или иные исправительные меры. Да? Надо заглядывать в статью, я Сейчас сейчас не, не, не очень готов как бы делать по ходу нашего эфира, но я думаю, что возможны варианты, когда человек не, не садится в тюрьму, а наказывается каким-то иным образом, в том числе финансовым. Я, Поэтому... вот я
1: к чему вас веду. Я себя поймал на мысли, что в случае с Серебренниковым Я бы тысячу раз выступил за то, чтобы его отпустили. Потому что его нахождение в тюрьме, даже если представить, что он совершил то, что он совершил, во что я, если честно, не верю, его нахождение в тюрьме обществу не даст ничего. А его присутствие на воле даст не только российскому обществу, еще и мировому обществу очень многое. Но ведь, вот смотрите, я сам себя поймал на мысли, что это ведь не совсем справедливо.
0: Ну, Понимаете, смотря что считать справедливостью общественным благом, право есть искусство добра и справедливости учили меня на юридическом факультете в советское время. Где здесь добро, где здесь справедливость. Недоказанная вина. Преследование одного из самых ярких деятелей российской культуры. Ни добра, ни ни права здесь нет. Как, впрочем, и во многих других делах, которые менее заметны. Как это, знаете, было вот с тем же самым делом о подброшенных наркотиках с Голуновым. Голунова вытащили чудом, невероятными усилиями, в том числе подковерными. Да? А есть множество таких же людей, в том числе активистов, с которыми борются подбросы наркотиков. И с этим сделать ничего невозможно, и защитить их невозможно.
1: Смотрите, вы вновь говорите о сути обвинения. А я немножко к другому вас склоняю. К вот этой дискуссии о том, все равны перед законом или не все равны перед законом. Возьмите другой пример. Михаил Ефремов. И тоже пошла дискуссия о том, следует ли все-таки требовать для него тюрьмы. Вот Александр Невзоров считает, что не все равны перед законом. А вы как?
0: Нет, все, все, безусловно, равны перед законом, но закон можно, нужно употреблять грамотно, да, в соответствии с его духом и в соответствии с его буквой. Есть смягчающие обстоятельства, есть отекчающие обстоятельства, в том же деле Ефремова, допустим, да, согласно нашему праву, состояние опьянения это отекчающие обстоятельства. Есть смягчающие обстоятельства, это репутация человека это очень серьезная вещь и в общем при принятии там, решения или при вынесении приговора нормальный суд естественно учитывает эти вещи и взвешивает это все ну не говоря уже о том что для этого существует суд присяжных между прочим да, когда веру Засулич вообще то оправдали после того как она попала все таки в трепово выстрелила и попала и прямой умысел был на лицо но она же была Оправдано судом присяжных, значит, вот это вот добро и справедливость были в действии.
1: У вас значит, есть какой-то есть... прогноз по решению по делу Серебренникова? Пессимистично Знаете, настроены когда... или нет?
0: Знаете, вот была эйфория, когда некоторое время назад возникло ощущение, что от Серебренникова отстали. Я ни секунды не верил в то, что машина, что этот каток, правоохранительная система остановится. Я думаю, что они будут дожимать сколько могут до какого-то приговора. Скорее всего, обвинительного. Сядет он или нет? Это, Это другой вопрос. Может быть, и нет. Это как с Юрием Дмитриевым. Сколько было эйфории по поводу того, что его выпустили. Нет. Эта система не останавливается, она его достала из-под земли и снова посадила. И и будет его додавливать до последнего. Сколько бы мы не писали всякие письма в его защиту, сколько бы не апеллировали к Западу и не понимали, что это дело исключительно идеологическое и направлено на то, чтобы уязвить людей определенных взглядов.
1: Спасибо вам большое, мы на этом вынуждены закончить Время нашего вышло, руководитель программы российской внутренней политики и политические институты Московского центра Карнеги Андрей Колесников в эфире радио Эхо Москвы Меня зовут Алексей Соломин, сразу после нас в эфире Эхо, большая информационная программа Эхо, а в 19 часов в особом мнении сегодня будет Владимир Рыжков Оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас, следите за тем, что происходит у нас в эфире Андрей Колесников, большое вам спасибо
0: Спасибо